1: Hej Jacob. Hej Esben. Så er vi her igen. Det har
0: godt nok også været en lang pause, var. Ja, det er og længe siden.
1: Vi var jo faktisk næsten ved at afbryde vores sommerferie på et tidspunkt, og ja. tænkte, nu, nu tager vi simpelthen ind og laver en DK kopol, fordi politikerne, de har ikke rigtig givet at holde sommerferie. Nej, der har
0: været så meget gang i den. Hvad var det? Hvor var det, vi var lige ved at bryde. Var det da Ellemann gik ud og hød Arne. og, og, og Arne-pensionen?
1: Ja. ja. Øh. Det var lige der, vi sad og skrev. Hvad ja. er det nu? Skulle ja. vi ringe, og hvad skulle vi gøre? Ikke? Ja. Ja. Men så kan vi tilbage på ferie. Så gik vi tilbage, for jeg tænker, vi går vel lidt af, år, af to årsager, ikke? Altså, fordi øh, det her kommende halvår, vi kigger frem imod, det bliver intens som aldrig før. Altså, gør, vi har allerede i en tilstand af valgkamp. Øh, vi journalister opfører sådan, politikerne opfører sig sådan. Og sådan som brekkerne er legnet op på Christiansborg og i meningsmålingerne, så ser det ud til, at det ikke bare er noget, der stopper, når valget så er, er, altså, den er overstået. Mm. Valghandlingen mm. på dagen, det, vi kigger ø- ind i en fremtid, som man siger. Lad mig lige høre, hvad, hvad,
0: hvad, 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 hvad du tænker om det. Fordi jeg hørte i går, det overrasker mig lidt, at der er stadigvæk nogen, der tror på, at vi ikke får valg nu her. Altså med ja. Mette Frederiksen ligesom... Øh, du ved, blæser på de radikale mm. krav og siger, ikke og hoppe. Ja. Det er meget der bestemmer, hvornår der bliver valgt, og det bliver ikke nu. Øh, t- tror du på den? Nej. Nej, det gør jeg heller ikke.
1: Altså, der var en, en, en radikal kilde, der sagde til mig, "Men mindre, at hun gør Sofie Carsten Nielsen til statsminister, så får vi det <laughs> valg. Øh, nej, altså det, det, og jeg hører ikke nogen, nogen steder, der tænker seriøst, at det kommer til at ske, altså inde på Christiansborg. Altså, altså fordi, også kilder i regeringen. Ja. Altså, det er ikke... Sagen er jo, at hvis de, ikke, hvis, de ikke,
0: hvis de radikale ikke går alvor af den trussel... Hvis nu, hvis nu man forestiller sig, at Mette Frederiksen ikke udskriver valget inden Folketingets åbning, ja. og de radikale så ikke går alvor af truslen, mm. så kan Sofie Carsten Nielsen jo bare begynde at læse jobannoncerne på Altinger og finde sig et nyt arbejde, ja, så er der ikke nogen, der vil lytte til hende nogensinde igen.
1: Så er det tilbage til, øh, til jobbet i, i dag, ikke?
0: Ja, ja er det er ja. det.
1: Så det, det, jamen, det er, der ikke, altså, det, den er ikke... Øh... Vi skal have valg. Vi skal have valg. Fedt. Ja. Men lad os, hvad hedder, lad os lave et program for dagen, Jacob. Lad os runde det der med Venstre og Arne, nu ja. hvor vi var på vej tilbage for at, at, at tale om det. Og så skal vi jo også tale om den der helt store overraskelse i, i meningsmålingerne, ikke kun er Inger Støjberg tilbage. Hun skruer i alle de meningsmålinger, været siden sommerferien sluttede, over 10 procent af, mm. af meningsmålingerne. Og så synes jeg, når vi nu taler om det, vi skal tale om, at Socialdemokratiet har problemer. I, uh, I, i selv sammenligning. Ja, de skulle smålinger. også kun lige over 10 procent i mere.
0: lidt mere. De, det, men, det er der de
1: at ned nedad, og ja. vi er begyndt at se noget, som uh, vi næsten her under Mette Frederiksens uh, lederskab og har glemt. <clears throat> nemlig sådan en begyndende debat om, hvad er Socialdemokratiets uh, identitet? Hvad er projektet egentlig? Ja. Skal vi sige, det det? Det bliver spændende. Okay, Jakob... Uh, Smid klipklapperne, solbrillerne og den kiksede bøllehat fra Strandferien. Nu er det tid til at få skjorte, lærhedsbukser og mellemlederbrillen på igen. Vi erklærer med hermed den bazar, der er dansk politik for åben. Jakob, øh, man får ikke forandring gennem stilstand, som Sofie Carsten Nielsen skrev til mig på Twitter her den anden dag, men ikke al forandring er jo godt. Øh, det er med andre ord blevet tid til at flue på væggen. Hvor vil du gerne have summet omkring fra Elyseepalæet til Vordingborg Rådhus?
0: <laughs> Ej, men efter sådan en sommer, det er jo simpelthen, man kunne, jo, man kunne svæve rundt alle de steder, man godt ville have været. Men når man nu skal vælge én ting, så, så vil jeg faktisk gerne have været, nu du siger, Sofie Carsten Nielsen, jeg vil godt have været fluen på væggen på det møde, Teams-møde var det vist, øh, altså det var ikke et fysisk møde, men det teamsmøde, der var lige begyndelsen af sommerferien, mellem den radikale hovedbestyrelse, den radikale folketingsgruppe, umiddelbart efter, øh, efter minkommissionens kommissionens rapport, og Mette Frederiksens pressemøde, mm-hmm. om selv samme, ja. hvor at de ligesom besluttede sig for, hvordan de ville reagere på det der. Det møde ville jeg godt have været fluen på væggen ja. til, fordi at det var jo skelsættende, ikke også? Altså, altså, man kan jo... Der er jo blevet gjort meget grin med det, det der med, at, øh, at øh, om, om de har væltet regeringen eller ej, fordi ja. Mette Frederiksen sidder der jo stadigvæk, men, jo. Det, men det var jo det, der skete. Mm. Det synes jeg, man må sige. Ja. Altså, som vi snakker om før, med mindre at Sofie Karsten Nielsen øh, bakker ned på det, så har vi en ny situation en situation ja. uden hende i dansk politik. Ja. Men det var jo reelt, det der skete. Det var, at de radikale besluttede sig for at vælte regeringen. Ja. Altså, Øh, og det er vel ikke set sådan, at støtteparti vælter, øh, vælter sin egen regering, siden de selv samme radikale været
1: slutter efter ja, eller sådan noget Det er ja, sidste gang, vi har ja, set det. Ja. ja, det er det. Og det, der jo er, er interessant ved den historie, der, øh, det er, at, at det i virkeligheden virker som om, at det der pressemøde, der blev holdt efter altså, som Mette Frederiksen ja. sammen med... Mathias Tesfaye og Simon Kolderup. og jo, hun havde fire juniorminister ja. undskyld,
0: jeg kalder dem det, men altså, ja. det var ikke finansminister eller Udsminister, der stod nej, nej, nej. der. Det var fire ministre ja. rundt om hende. Magnus Heunicke også. Ja, som stod. Og, og forsvarede,
1: og forsvarede Hvad det var, man havde gjort. Og, og sådan helt grundlæggende set jo øh, ingen skyld og ansvar. Øh, tog på sig ingen anger øh, udviste. Det var en, en hård en hård med Frederiksen som vi kender hin. Altså
0: altså underteksten på det pressemøde var jo lev med det. Altså det var det
1: Og det var ikke bare med hensyn til politikerne, det var også med hensyn til de 10 topimpeachment der har fået øh, meget, meget meget hård kritik og hvor fra kommissionens side som jo også siger at de burde der påsætte at, at, at det, det pressemøde
0: affødte en vrede i det radikale bagland. Ja som Sofie Carsten Nielsen var nødt til at håndtere på det møde. Og på den måde var det også usædvanligt, fordi de radikale er jo parti, som er lidt anderledes end de fleste andre partier på den måde, at der er faktisk ingen over folketingsgruppen. Altså mm. folketingsgruppen ligger faktisk selv linjen. Det er, ikke, er det jo sådan. Ja, det ligesom, er uh, ligesom i SF for eksempel, hvor man altid med en kliché taler om SF's magtfulde hovedbestyrelse, der ja, ja. ligesom kan banke øh, folketingsgruppen på plads, og man har noget af det samme enhedslisten og andre ja. partier, men... Ja. Hvis de radikale, der er det folketingsgruppen, der, der, der bestemmer. Men her var der en situation, tror jeg, hvor folketingsgruppen ikke helt kunne bestemme selv. Altså, der var så markant en frustration og vrede i det radikale ja. bagland, at ja. der var nødt til at ske ja. noget. Ja. Så det var, og, og, og det var også grunden til, at det kunne være sjovt at være flue på væggen, der det var, at det kunne være interessant at, at have hørt, selvfølgelig, hvad replikkerne var, men også at, at have en følelse af... Hvor Folketingsgruppen, og selvfølgelig især Sofie Carsten Nielsen, egentlig selv lå til ja. at begynde med, hvad var deres...
1: Øh... Som jeg har forstået det, så, så var man efter det pressemøde godt klar over. Altså, det var ikke sådan så, at, at de bare mødtes med bagladen og var helt mm. øh, overrasket over reaktionen. Nej, 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 nej. Altså, øh, lige der bliver de også klar over, at der skal være en, 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 en hård og kontant reaktion. meget hårdere og meget mere kontant, end den, som SF og Enhedslisten de lavede, gik jo med på den der næse der. Ja. Det vidste man godt. Ja, og det kontrafaktiske,
0: som man måske også kunne vide mere om, hvis man havde været flu på væggen på det møde, det er jo... Ja. Kunne, kunne det her valg, som vi så står over for nu, og som jo kan blive, øh, blive et stort problem for, for, for Socialdemokratiet og for Mette kunne det have undgået, hvis hun havde håndteret sagen anderledes, hvis Beklaged hun havde ikke beklaget følt. mere, eller ja. holdt et andet pressemøde end det, hun ja. gjorde? Det ja. får vi jo aldrig at vide, men det er det spændende at spekulere i. Nå,
1: det var min flue. Ja. Hvor, øh, hvor vil du gerne have været flue på væggen? Jeg vil gerne til, øh, vil gerne til London. På den, altså, ved du, hvad First Eastern Street London. Ved du, hvad ligger der? Aner det Amnesty. Hovedkvarteret. Åh, oh, mand, ja, selvfølgelig. Og det er der, hvor, øh, hvor direktøren for Amnesty International, som er franskmand, tror jeg nok, Agnès Calamar, Calamar. hun sidder. Og i dagene op til den 4. august øh, sidste uge, der kommer Amnesty med den her rapport eller en artikel, hvor de anklager det ukrainske militær for at have begået brud på menneskerettighederne ved at have slået lejre i beboede områder, inklusive skoler, forladte skoler ganske vist, og ja. hospitaler, og have ha, ha skudt tilbage på, at angrebet det russiske, det russiske militær fra beboede, fra beboede øh, områder, og det har jo skabt enormt meget røre, øh, og enormt meget kritik, ord, ja. af Amnesty i, 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 i almindelighed, og Kalamar i, i, i særdeleshed, fordi specielt efter den måde, hun i mødegående, den første bølge af kritik, det afviser med at det var bare trolde, og en og en russisk pøbel, ja som havde, havde, havde... Hun lavede simpelthen blank, ikke? Øh, og som resultat af det, så sagde den ukrainske chef for Amnesty International op i, i, i protest. Ja, jeg gad godt at have været inde på det kontor signe. i dagene inde, øh, og hørt, hvad diskussionen var. Også fordi jeg har forstået andre steder fra, at der har været... Amnesty, folk på jorden i Ukraine, som har været imod eller kritisk over for det, man var på vej til, øh, på vej med i den her...
0: Og det er blevet ignoreret i rapporten. Jeg så ja. lige på vej ind i studiet her, af vores, øh, vores venner i Stockholm, det svenske, altinget skriver, at, øh, at Sveriges øh, Amnesty nu kræver en, en redegørelse for forløbet. Ja. Så, så der er gang i den. Jeg fortæller en sjov historie, eller en sjov historie, men hende der Agnes Kalamare, hende mm. har jeg faktisk mødt for ikke så længe siden... Ja. Øhm, og på en eller anden måde øh, kommer den her sag, der var heller ikke helt vildt bag på mig. Øh, en lille anekdote. Jeg var, jeg var på vej til en konference i Norge, og på, på vej ud til den konference fik jeg mulighed for, sammen med nogle andre, at besøge Utøya. Altså der, hvor øh, Anders Breivik begik den forfærdelige massakre for, øh, hvad er det, uh, 11 år siden... Ja. Øhm, og, og en af dem, der var med på den uh, tur derude, det var Agnès Calamard, uh, Amnestys generalsekretær. Jeg har aldrig truffet hende før, mm. uh, og tilfældigvis kommer vi til at sidde og, og spise frokost sammen. Ja. og nogle andre også ved bordet. Og, og hun, uh, vi snakker om Ukraine selvfølgelig, og, og hun siger, at altså, hun er meget kritisk over for USA's måde at håndtere Ukraine-krisen på, og siger, at USA er i virkeligheden slet ikke ude på at, at samle en koalition uh, for at hjælpe Ukraine. De er bare ude på at genskabe amerikansk storhed i udenrigspolitikken. Og så flyver det ud af munden på mig, stor idiot, der ikke kan holde min kæft. Ja. Så siger jeg, det er en meget fransk måde at se ja, verden det var på. Lige USA, lige til at sige, det er det ikke på nærmest ikke at sagt det, bedre. det, det, det. Den replik faldt ikke i god jord, vil jeg Nej. sige. Hun blev pænt med. Og, øh, og, øh, og vi havde ikke meget lange samtaler på resten af <laughs> konferencen. Men, øh, men jeg står jo sådan set ved den ja, ja. replik, selvom jeg burde have holdt det indbords. Ja. At, øh, at hun forekom mig øh, meget klassisk fransk, og øh, sådan en lille smule, en der slår en lille smule ud på arrogance Og derfor, da hun så øh, reagerede sådan her på den rapport, der tænkte jeg, ja, det var lige præcis sådan, jeg oplevede hende, da ja, jeg mødte ja, hende der ja, i Norge ja, ja. for nogle uger siden, som en, du ved der ikke rigtig har den, tror jeg, hvad skal man sige, den der largesse, den der ligesom rumlighed, som ja. jeg tror er meget vigtigt, hvis du er generalsekretær for sådan noget som Amnesty International, fordi der, kommer du, altså der skal du kunne håndtere modstand,
1: kritik og meget alvorlig kritik. Ja, men samtidig så sidder man jo også, når man læser den rapport der, så sidder man og tænker, har Amnesty opdaget, at det her er en rigtig krig? Uh, altså, og en rigtig krig, hvor det er russerne, der har angrebet uh, ukrainerne mm. og at der er jo et helt åbenlyst folkemordselement i den, yes. i den russiske krig, de prøver og, og altså det er derfor, de kalder dem altså ukrainerne for nazister de vil jo slette Ukraine som selvstændig nation, og det er jo ikke bare sådan at erobre et land, det er jo også at at slå befolkningen ihjel, eller i hvert fald, hvad kan man sige, at de dem, og hvad der ellers er foregår, ja. ikke? Og det virker, altså der tænker man ligesom, det er jo det, sige, de, det, er jo det vi ser hele tiden, de angriber i byerne. Mm. Så hvor er det, soldaterne ligesom, hvis de skal forsvare sig, så skal de jo være i byerne, og det er sådan en amnes, de taler nærmest som om, det er 1. verdenskrig, at, som om, at der er nogle frontlinjer et andet sted, mm. end der, hvor ja. byerne er.
0: Jeg vil sige helt ærligt, jeg har ikke læst rapporten, jeg, jeg, jeg synes også, det, det lyder... Det lyder meget underligt, og jeg, jeg, har, jeg kan også godt følge den der kritik. Men jeg tænker også, at... Jeg synes også, man skal også passe på, fordi det er jo også vigtigt, ja. at vi holder fast i, at organisationer som Amnesty og andre faktisk skal kunne sige det, hvis ja. dem, som vi holder med i krigen, overtræder ja. krigens ja. love. Ikke? Også, altså, så på den måde, synes jeg, altså, i selve substancen er alle forsigtig med at dømme, fordi jeg har også kun læst Twitter-dækningen af rapporten. Jeg ved ikke, hvad der rent faktisk står i den. Men det, der er helt entydigt, synes jeg, det er, at Amnesty, og især her, Kalamara og den hmm. internationale organisation, har været helt utrolig dårlige i hvert fald ja. til at håndtere den rapport, de har lavet.
1: Ja. Jeg, jeg, har, jeg lægger artiklen fra Amnesty øh, op i, i, i show notes, så man folk øh, læse og danne deres egen holdning. Okay, Venstre og Arne. Ja, ja. den 19. juli, for tre uger siden, øh, der meldte Venstre lige pludselig ud en kronik i Avisen Danmark, øh, som Jakob Ellemann Jensen øh, var forfatter på sammen med beskæftigelse for ordfører Hans Andersen. Og der, der siger det. Jeg citerer: "Selvom Venstre ikke var med i aftalen om arne pensionen, så vil vi øh, gerne sige helt klart her før et at Venstre kommer ikke til at gå til valg på at rulle arne pensionen tilbage, så skræmmekampagnerne kan godt pakkes væk af Socialdemokratiet. Mm-hmm. Ja. Øh, på en måde var det jo ret overraskende, fordi Venstre mm. har jo været igennem, hvad skal man sige, forskellige stadier af afvisning af arne pension. Altså. Lige da, lige da vi åbnede Folketinget for, for i 2019, der var Troels Lund op at sige, altså det var kontent afvisning. Ja, vi ruller det tilbage, når vi kommer tilbage til, til magten. Så var der en lang periode, hvor Venstre forsøgte at ignorere det. Altså, at den overhovedet var der. Jeg vil ikke tale om det. der talte ikke om det, der kritiserede det sådan set. Jeg har ikke jeg gik og rystet sådan lidt på hovedet i korridorerne over, at Søren Pape blev ved med at sige, at den skulle rulles tilbage. Og så kom der sådan en ny runde afvisning her i år, hvor jeg vil talte om det der med, ja, den er jo ikke groet i vores have-ideen pension og så kommer det så her midt i sommerferien, mens folk lige har måske opmærksomheden øh, rettet et lidt andet sted øh, henne. Så det synes jeg på en eller anden måde var, var overraskende. På den anden side er det selvfølgelig bare overhovedet ikke overraskende, fordi... Altså er det ikke bare, det var det eneste rigtige at gøre? Synes jeg både, både synes jeg
0: politisk og på substancen. Hvis man kigger på det politisk taktiske, så kan man sige... Det var jo, altså, Socialdemokratiet havde selvfølgelig håbet på en valgkamp, ja. hvor det var det, de skulle, de skulle diskutere med Venstre og Konservative gennem hele valgkampen, ja. at de ville fjerne denne her... Ja som vi alle målinger viser, er ret populær, og øh, man kan finde en hel masse mennesker, som vil kunne sætte op på fjernsynet og sige, hvor glade de er for den. Inklusiv øh, folk, der
1: stemmer på venstre ja, ja.
0: Præcis. Så det vil være en rigtig dårlig sag for dem i valgkampen. Og mm. med til det taktiske hører jeg jo også, at der er ikke er noget realistisk scenarie, hvor der vil være flertal, uanset hvad Venstre gør, hvor der vil være flertal for at ja. den efter, så er det er også sådan en, en, det er en lost battle, en lost kors. hvorfor ja. kæmpe den? Så det er det taktiske. Ja. På substansen synes jeg også, der er det der med, at pensionen. man kan jo se det på to måder. Man kan se det som, Søren Pabe for eksempel godt kan, kan lide at fremstille det som uh, Cepos-billedet også, det her med, det er meget, meget skadeligt, skader ja. arbejdsudbuddet, ja. dårligt for økonomien, ja. og det er en helt forkert retning. Ja. Det er en måde at se det på, den anden måde at se det på, det er, at du ved, de sidste 10-15 års konkurrencestatslogik har ført til højere pensionsalder, mm. ud, udfasning af efterlønnen ja. og reformer, som har trukket ja. så meget i den anden retning, ja. at man kan se arnepensionen som en lille korrektion Præcis. på den store bølge. Præcis. Og hvis man ser den sådan, så, så kan man sige, så er, det måske også, så er det måske også noget, hvor man skal sige, du ved, det er ikke den, der ødelægger, ja, der ødelægger økonomien eller mm. øh, den, den reformbølge, der
1: ellers har været i gang. Mm. Jamen, helt lige, det var også en på i den pensionskommission, der, der kom før, mm. øh, før, før sommerferien, som jeg også ligesom sagde, at altså, så var det heller ikke værre. Ikke? Øh, ja. Jeg synes, der er et andet perspektiv, der er interessant, og det var et eksempel på, eller en genindspilling af, hvad man kunne kalde sådan, Venstres historiske dilemma. Mm. Og det er, at Venstre er i ideologiske udgangspunktet, så er man imod den universelle velfærdsstat. Man er ikke imod enhver form for velfærd, men det, så har man sådan en, det, det skal være på behov, og man skal ligesom vise, at man er, er trængende mm. i udgangspunktet af ja. liberal ideologi. Men man kan ikke få magten i Danmark, uden at acceptere mm. den universelle velfærdsstat. Og den, det dilemma, det løber hele vejen ned igennem mm. Venstre og det borgerlige Danmarks historie i, i efterkrigstiden, og jeg synes, at når vi ser på de sidste 20 år, måske især de sidste 10 år, øh, og hvor, hvor vi har talt rigtig meget om, du ved, hvor er det borgerlige projekt egentlig henne, og hvad er grunden mm. til, at de ikke... Altså til den splittelse, vi ser, jamen, så handler det om det der dilemma, og, og de der nye partier, vi, vi også ser nu her, med Danmarksdemokraterne og Moderaterne, de er på en eller anden måde forbundet til det dilemma. Øh, og man kan måske præsentere det på den måde, det er at sige, at det, en måde, de kan slippe ud af det på, det var det, Fog i 2001, det var at sige, jeg accepterer velfærdsstaten, ja. men så flyttede han... Den centrale politiske debat over i værdipolitikken, det kostede ikke så mange penge, og det handlede rigtig meget om udlænding, og det handlede rigtig meget om national, øh, dansk øh, identitet og kultur og alt sådan noget der. Ikke? Øh, og da det ligesom, øh, der danner man den der alliance med Dansk Folkeparti på det der tidspunkt også, og så da det projekt sådan slutter, så er man så konfronteret med dilemmaet igen. LA bliver dannet og synes, at det der med at have accepteret velfærdsstaten, det var noget værre at fise, man har solgt ud af det borgerlige arvsøl, gik i flæsket på VRK for det så har vi set, hvordan, at, at, at altså Lars Løge Rasmussen, han, da han så overtager for få, der tænker han, jamen jeg kan gøre Venstre til et velfærdsparti, ligesom Socialdemokratiet, bare hvor jeg er en bedre manager øh, af det, mens at han havde Inger Støjberg på den anden side, som mente, at man kunne køre det værdipolitikken videre i, i, i nye former, mere aggressive øh, former, ikke? Ja, ja, Lars Løkke store... gik,
0: gik jo endnu længere en foge på den måde, at han jo også gjorde det til, til en del af fortællingen om sig selv, at mm. han var barn af
1: velfærdsstaten, at velfærdsstaten havde gjort ham til den, han var. Altså... Jamen han havde, de havde jo et slogan, der hed ja. samme velfærd som sammertid. Ja. Bare lidt billigere. <laughs> øh, og de der to linjer der, støjbær og Løkke-linjen, de lå jo skuret mod hinanden i Venstre, indtil de begge to jo nu er brudt ud og har dannet hver deres parti med hver deres reaktion på det der dilemma, ikke? Hvis man så står og kigger der, ikke? du har nye borgerlige DF... Hvor ser du DF. Ellemann i det så? Jamen det er det der med, hvordan det, altså at, 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 man, at, at Venstre Hensinde ligger og slås med det der med, at vi okay. egentlig er vi imod, men for at få magten, altså en er vi imod velfærdsstaten, men for at få magten, altså så skal vi acceptere mm. den. Det er så, at skal gå på kompromis med dig selv. Og så skal du... Hvad, hvad gør du så? Altså, så, så alt andet er ligesom efterreaktioner på det. Så kan du enten vælge at blive meget værdipolitisk som Inger Støjberg, eller tænke, jamen hvis jeg nu omformer liberalismen til at være sådan en ideologi for velfærden, så, så kan det være, at jeg... Kan ligesom være både være borgerlige og ja. øh, det, sidde på magten i Velfærdslandet? Det synes
0: jeg der er spændende. Vi har jo vi har tendens til, og det er der nogle gode grunde til, til altså, at gøre Elemands problemer meget konkrete. Han har problemer med alle de gode folk, der har været i Folketingsgruppen. Han har problemer med Lars Lykke som har stået ham i ryggen og dannet sit eget parti. Han har problemer med Støjbær. Han har kassevis problemer. Vi har også snakket her om hans egne kommunikationsproblemer, at mm. han for, er han for kæk og for ironisk, for ironisk og alle ja. de der ting. Men hvis man hæver sig lidt op så synes jeg lige præcis, altså Ellemann, man skal jo ikke undervurdere størrelsen af hans problem, fordi han har også overtaget et liberalt parti, som i to årtier ikke rigtig har været liberalt. Ja. Det gælder mm. øh, omfavnelsen af velfærdsstaten, som du siger, det gælder jo også på værdipolitikken, hvor ja. de har været så hårde, at det har været meget uliberalt på meget lange strækninger, ja. smykkelov og familiesamføringer og håndtryk og paradigmeskift og alt sammen. Ja, 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 ja. Det har alt sammen været meget lidt liberalt. Ja. Og Ellemann... Han har jo det et kæmpe dilemma. Kan han gøre Venstre til Liberalparti? Og det er jo gen... det, han prøver. Det kan og hver gang, vi han, kan... hver gang han gør, så står der nogen, øh, for eksempel Inger Støjberg og andre, klar til at sige, nå, du er radikal. Ja. Hvor jeg forstår godt det politiske taktiske i det, men det er han jo egentlig prøver, det er bare at køre Venstre til et parti igen.
1: Ja, ja. Og den der, det, det, er det altså, hans budskab lige nu på busser rundt omkring på, på hoved, på banegården rundt omkring i land. Det er det, mere frihed, flere muligheder. Det er jo sådan nogle liberale ja. øh, slogans, klichéer, hvor man vil. Øh, <tøk> men, men det handler jo blandt andet om det. Og der synes jeg bare, at det her med, at man så skal ind og frede Arne, det er alligevel en påmindelse om, hvad det er, at det der dilemma, og hvad det gør ved Venstre, ja. og hvad det gør ved de borgerlige, at det er utroligt svært at være borgerlig i velfærdsstaten Danmark. Yes. Nu fik vi så nævnt hende, Inger Støjberg, øh, i tre meningsmålinger, Jacob, inklusiv øh, vores egen. Der hammer hun ind i Folketinget med over 10 procent af stemmerne og omvendt så af DF' nedad danse døde dans med, med spærregrænsen. Altså, jeg var ikke overrasket over, at hun selvfølgelig ville komme ind i Folketinget, men jeg var overrasket over, at hun kan stille op med, med, med tre meningsmålinger og trække over 10 procent. Hvad ja. var du?
0: Øh, ja, det var, det var jeg også. Øhm, det var jeg også overrasket over, det vil jeg sige. Ja. Men, 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 men det, man jo øh, så også skal huske, det er, at øh, summen af Danmarksdemokraterne, Inger Stolmærs mm. Parti, Dansk Folkeparti ja. og Nyborgerlige ser ikke ud til at være vokset betragteligt, og stadigvæk et godt stykke under, mm. hvad Dansk Folkeparti fik ved det legendariske 15-valg ja. alene. Ja. Så det ser ud som om, at det, der i høj grad er sket, er, at den der gruppe af vælgere, som jeg tror i de fleste perioder ligger på omkring 10-15% af vælgerkorpset, ja. som til enhver tid vil stemme på det parti, de synes har den mest troværdigt hårde udlændingspolitik ja. og måske også den mest troværdige kritiske linje over for EU. Ja. Globaliseringen ja, 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 at large. Ja, ja, ja. Den gruppe vælgere er gået til de synes Hun er den bedste repræsentant for det, for det synspunkt lige nu. Mere troværdig end Morten Messerschmidt, mere troværdig end øh, Pernille Wehrmund. Så på den måde kan man sige, at det er jo ikke så overraskende, men, men, men det vil være løgn at sige, at jeg ikke også blev overrasket over, ja. at, hun, at hun laver de der målinger.
1: Jeg sad og så uh, Dansk Folkeparti's pressemøde der. De har sommergruppen med alle partierne havde møde i, i øjeblikket, og det DF havde også der De var i Roskilde, jeg sad inde i TV2 News-studie og skulle kommentere på okay. det. Og, uh, og der slog det mig ligesom... Han blev selvfølgelig også konfronteret med det der Støjberg-spørgsmål, Morten Messersmith. Ja. Og det, der er, 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 er vi ham, det er, at han... Uh, du ved, han har professionaliseret partiet, øh, endnu mere end Christian Thulesen Dahl øh, mm. gjorde spændende øh, sidste, altså der er nye folk ind meget, du ved, han taler med folk bag i organisationen, altså der er, der er en god plan og en god idé med det hele, og altså, tingene bliver strømlignet, og man er gået i gang med at måle på alle mulige ting og sager, og alt muligt. Og Morten at udadtil, men der er han jo også professionel, han argumenterer, han begrunder, øh, han er gyffer. som øh, en sagde til mig her den anden dag, men jeg sagde, at Morten har en kan det i, i jura. Og, og så siger han det der, at han vil gerne ud, opfordre, eller udfordre Inger Støjberg til en debat, og han tror, at han ligesom, så kan jeg vinde på nogle argumenter, for at jeg kan vise, ligesom, at jeg er, 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 er den ægte øh, vare, tror jeg, han, han, ja. han siger. Ikke? Øh, og jeg kan godt forstå ham, fordi han står og ser, hvordan hans vælger ligesom forsvinder væk til en politiker uden politik som står og siger, jeg tror nok, de fleste ved, hvad jeg står for, eller det er ikke nogen hemmelighed, hvad jeg mener, eller at hun går ind for, for, for snusfornuft. Ikke? Og han tænker, jamen, jamen det er jo tomt, jeg skal ind og afsløre, at det er tomt. Og lige der, der, tror jeg, at han begår en kæmpe stor fejl i forhold til netop den der vælgergruppe, fordi det, som ingen har forstået, og det, som DF kunne i 0'erne og 10'erne, det er, at de kunne inkarnere den der følelse. Mm. Fø- altså, følelse af hvad? Men den der fremmedgjorte følelse af, at samfundet er ikke længere mit samfund, institutionerne er ikke længere mine institutioner. De, øh, folk slår ud med armene over for mine problemer. Øh, eliten ser ned på mig på grund af de holdninger den vrede, jeg har over, at jeg ikke er med i det her samfund. Og det er ikke fordi, at DF'erne ikke havde argumenter, men på enten, der i det havde masser af argumenter, men de fungerede ikke som argumenter, de fungerede som noget, der inkarnerede og vækkede følelser, og det er lige præcis det, det, det. som Inger men kan, kan. Huske, og det er det, han ikke det griber han forkært. han tror, det er en rationel diskussion, Jeg ja, kan du huske,
0: da Pernille Værmund kom frem, det er jo fuldstændig det samme med Thulesen, han ville jo også have det der debat med Pernille Værmund, så han ja. kunne afsløre hende, ja. and surprise, surprise, ja. det gik heller ikke.
1: Men det var sjovt, fordi, når jeg kan huske, at talte med blandt andet DF's daværende pressechef, strateg, øh, ideologisk tænker, vil jeg nærmest kalde det, Søren mm-hmm. Søndergaard. Han sagde jo også altid det der, at DF går i maven på folk. Ja. Vi går i maven på folk. Han sagde, det, er helt med, altså, det er det, vi gør, hvis ja. vi kan komme uden, han sagde, hvis vi kan komme uden af medierne, og direkte ind til folk.
0: Så du mener ikke, at han står til at vinde den debat? Der, der er en anden ting vi ved... Han kan ikke vinde den, fordi det er,
1: ikke, det er ikke debatten, der afgør Ej, det.
0: Der er det. det Der er en anden ting ved demokraterne, som jeg synes er er utrolig interessant, vi har også skrevet en lille smule om det i altingen her hen over sommeren, det er jo, at det er et helt Helt vildt usædvanligt parti. Altså, vi, har jo, vi har mange partier for tiden, og de er usædvanlige jo. alle sammen. Men hvis du for eksempel ser Lars Lykke, han har jo prøvet at opbygge noget et klassisk parti. Var det var ja. i Vejle, at de holdt deres første landsmøde. Folk sad ja. på stolerækker, som man gør, og stemte om nogle ting, og tog et fælles stort kandidatbillede og sådan noget. Der
1: var en powerpoint. Prøv
0: at gå ind ja. på Danmarksdemokraternes hjemmeside. Det er ikke et parti, man kan melde sig ind i. Nej. Fordi, som jeg stopper siger, vi har ikke lige organisationen på plads endnu. Nej. Det har vi ikke haft tid til. Det er alt for stor en opgave. Det kan vi ikke klare før valget. Så man, man kan blive ven af partiet Altså det er jo lidt ligesom på Facebook, ikke? Du ja. kan, kan like-partiet, for 250 kroner kan du så indbetale, så er du ligesom ven af partiet ja. Og på samme måde, mange af de der frafaldne DF'ere, som jeg tror faktisk mange af dem måske havde regnet med, at de så næsten per automatik ville blive Danmarksdemokraterne, når ja. Inger Støjberg stiftede sit parti. Sådan er det jo ikke gået, Nej. fordi de er til, de er til optagelsesamtaler for ja. siden for at få lov til at stille op. Peter Skorb er blevet, er, blevet, er blevet godkendt, så han er nu, så vidt ja. jeg kan tale mig frem til, medlem nummer tre af partiet, tror jeg. Ja. Først er Jens Støjberg, ja. det andet er hans nabo oppe i Hadesund, mm-hmm. som er, som er ser,
1: mm-hmm. øh,
0: og, og så er det så øh, Peter Skorb Og øhm, og hvad hedder det? Jeg var i går, det kom ud af Liselotte Blix Nu forlader politik. Ja. Øh, efter eget valg sagde ja. hun, hun kunne ikke se sig selv i Danmarksdemokraterne. Mit bud, og det er ikke noget, jeg har, jeg har kilder på, så det er ren spekulation, mm. men mit bud er, at hun simpelthen ikke har klaret optagelsesamtalen, ja. at de har sagt nej tak, til at få hende som kandidat. Ja. Og altså, hun står til 10 procent. Det er ret, mange, kandidat, det er ret mange mandater i
1: Folketinget. Det er 20 mandater. Ja. Hvem er de mandater. Hvem er de mandater? Hvem er det, der skal, det det der skal stille op?
0: Ja. Øh, det er super interessant. har jo
1: interessant. ansat uh, DF's gamle partisekretær. Ja, Sten Thompson. Ja, han er kommet over nu. Ikke? En mand med meget erfaring fra partiorganisationer fra ja. Christiansborg, som ved, hvordan man gør den slags. Ja, ja. præcis. Ja. Øh, så det er det, det, det klart, men det, det, altså, det, det er jo noget af det, vi skal prøve at holde øje med, det er at sige, jamen, altså, altså hvis du har 10 procent af stemmerne, så må du også ligesom kunne altså, ja. show us the money, show us uh, uh, kandidaterne. Ikke? Men, men, men jeg tror, at, at den der forståelse, hun har af følelsers i politik, som jeg også synes, at historien om hende på en eller anden måde, som man. Jeg har nok lagt på portræt af hende, hvor mm. jeg også havde ligesom, prøvet at følge hende i den offentlige debat. Ja. Jeg har simpelthen kravet informatører igennem for indlæg og citater og alt ja. muligt andet med, med Inger Støjberg. Og det sjove ved det er, at det er op igennem tierne, hvor man sådan ligesom, set det er nu, hvor værdikampen raser, det er nu den rigtige slåskamp om udlændingepolitikken er. Jeg kan stort set ikke finde Inger Støjberg ja. i, i den. Der hun går og passer sine ordførerskaber, hun er sundhedsordfører og fødevareordfører, mm. taler om fedme blandt danskerne. Og passer sit job, og så bliver hun politisk ordfører og forsvare, Anders Fogh i den der, mm. der ret pinagtige forløb, hvor han øh, ikke ville indrømme, oh, ja. at han var kandidat til at blive NATO's generalsekretær Hun fik det der øgenavn, komiske inger, fordi hun stod og sagde, efter komiske ali, den gamle irakiske general, der stod og sagde, at amerikanerne var langt væk fra mens tankerne kørte i baggrunden. Og så er det hun, der i 2011, der hun bliver finder og så finder hun også for Facebook, og det er der, Facebook slår igennem. Ikke? Ja. Uh, og den der forståelse af, hvad, det, hvad, man, altså, hvad man kan med, uh, altså hvad sociale medier uh, gør ved politik, simpelthen. Ikke? og læg, man lige,
0: uh, læg lige link til den der artikel ja. op i, uh, i noterne til podcasten, fordi uh, jeg kan godt huske den, den var skide god, og den skal vi lige have læst igen. Jeg ser, uh, jeg ser to faremomenter for Inger Støjberg frem mod ja. valget. Uh, Altså hun skal selvfølgelig nok komme ind, og, øh, men, men jeg ser to ting, øh, der rigtig kan gå galt for hende. Ja. Øh, og så en tredje ting, som jeg tror ikke kan gå galt for hende, og som egentlig er ret overraskende, at den ikke kan gå galt. Men ja. hvis vi tager de to, der kan gå galt, jo. så det første det første, at nu er hun nummer et. Ja. Inger Støjberg har aldrig været nummer et før. Hun har været nummer to, tre, fire, eller hvad hun nu har været. Ja. Hun har været den, der kunne køre sin helt egen dagsorden, køre følelsen og aldrig Præcis. skulle du ved, tale om de svære ting. Fordi ja. det har der været andre, der har gjort. Nu er hun nummer et. Og jeg tror simpelthen ikke på, at hun kan slippe igennem en hel valgkamp. på, Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg mener er sund fornuft. eller sådan noget. Ah, nej. Hun bliver nødt til at komme med nogle andre svar. Ja. Ellers kan det blive meget pinligt for hende på et tidspunkt. Altså Alle kan huske det der. Carter, der på et tidspunkt i ja. valgkampen, hvor han også var en stor stjerne, ja. og berømmet for, hvor god han var til at kommunikere. Ja. Men på et tidspunkt blev han til grin, fordi han ikke kunne. Han kunne skattepolitikken? forklare skattepolitikken
1: i Ny øhm,
0: Og den risiko er der for hende. Altså, ja. Der er bare et stort skridt fra nummer to til nummer et. Ja. Kan hun klare det i længden, eller ender hun med at blive en lille smule latterlig, fordi hun ikke har noget på hylderne? Det er Far. Mm-hmm. Øhm, og den anden far, det er det, vi talte om før med kandidaterne. Ja. Altså, hun er ved at stifte et stort parti. Hvad står det parti for? Det tiltrækker en hel masse lykkeridere, som læser deres egne idéer og holdninger og ja. drømme ind i det projekt. Ja. Og når først de er kandidater til Folketinget, så kan det være nok så topstyret, men så er de jo kandidater, som kan blive interviewet af journalister og kan komme til at sige nogle forfærdelige ting. Ja. Øhm, og det er den anden farmoment, det er, at der bliver en masse bøvl og, øh, og krise mm-hmm. med kandidaterne i partiet. Mm-hmm. Så det er de to ting, der kan gå galt. Ja. Jeg er ikke sikker på, at de gør det, men mm-hmm. de kan det. Mm-hmm. Den ting, der ikke kan gå galt for hende, det er, at hun nok øh, uden problemer bliver, øh, bliver, hvad skal man sige, accepteret som folketingsmedlem, selvom hun lige er kommet ud af en, øh, af en fængselsstraf. Og det er på en måde lidt overraskende. Ja. Men sådan tror
1: jeg, det Det er 8 øh, måneder siden, ja. at øh, hun fik en historisk hård, øh, dom ved rigsretten. Altså hun har været inde og spille den, kan man sige. Hun har fodlænke på. Ikke? Ja. men det der er,
0: det er jo, og, og det, det sagde, jeg tror både S og V sagde jo dengang, de stemte hende ud af folketinget, øh, de, hun blev smidt ud af folketinget af sine kolleger. Ja sagde jo dengang, at hvis hun stillede op igen, ville de være klar til at, 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 at lade hende sidde i Folketinget, for så vil det jo være noget vælgerne har besluttet på et oplyst ja. grundlag og sådan ja. noget, og, og hun har udstået sin straf og det giver også alt sammen god mening men det der bare er specielt, synes jeg, det er at hun har aldrig anerkendt, at hun gjorde noget galt Ej. og på den måde, synes jeg og det, det kan se, der er også nogen, der er ham der den meget, meget aktive hedder han Jesper Olsen, formand for Transparency International i Danmark, ja. som så også mener noget om stort set alt, hvad man kan mene noget om, men han mener jo for eksempel, at det er et problem i forhold til, til den der bestemmelse om, at, øh, at man skal være værdig for at sidde i Folketinget, ikke? Ja. Eller i almindeligt omdømme. Ja. Fordi hun, hun gør jo sådan sin, en lille smule grin, kan man godt sige, med, ja. med, med retsstaten. Hun siger, hun, hun har taget sin straf, det har hun også gjort, for hun har fået den på, jo. men hun har aldrig anerkendt, at hun gjorde noget galt, og hun har tværtimod givet nogle interviews, hvor hun så lidt har antydet, at hun sådan set ville være klar til at gøre det igen. Og ja. det, det er på en måde lidt overraskende, eller hvad? Eller er det bare mig? At, altså overraskende, at, at alle ligesom accepterer, at nu hun bare er en spiller. Ja, var det ikke det, det alle samme, der skete
1: med Glistrup? Han var jo også ind og... Han der sad var... i fængsel i, altså, i lang tid, jo. Ja. Øh, og var rigtig i fængsel ja. jo øh, for, for skattesvig. Ikke? Ja. Og, og, øh, og der var heller ikke nogen, der ligesom prøvede at udelukke ham på den baggrund, da han kom og, kommer ikke til tilbage.
0: Da han først havde udstået sin straf, ja. fik han lov at blive valgt ind. I Jamen, det er rigtigt.
1: Så jeg ved ikke, om det bare gør egentlig... en forskel,
0: det der med, at det, hun er straffet for, ja. er det, hun gerne vil
1: vælges til. Ja, altså. Ja, 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 ja. Det... Men... men ja, ja, det men altså, ja, der er kontensus, er jo, at øh, jamen, det er i orden. Vi har åbne, åbne døre på den måde. Ja, ja, og det
0: er også, det er, også, det er for så også sundt, synes jeg, på den måde. Det har vi jo snakket om tit, det der med, om politik skal afgøres i retssale ja. eller af vælgerne. ja. Og, og der synes jeg helt klart, at det er sundt, at det er vælgerne, der afgør politik, så på den måde synes jeg, at der er noget sundt ved, at, at det må vælgerne jo bestemme. Hvis de, hvis de synes, at Støjberg er, er den bedste repræsentant, så skal hun vælges ind. Øhm, men, men det rejser nogle spændende spørgsmål fra Blå Blok, som jeg tror, vi også kommer til at tale om i valgkampen. Det her ja. med, altså, kan, kan VK og de andre partier, kan de have hende med i en regering? Kan hun blive minister igen? Ja. Hvad er forholdet ja. der? Der er nogle
1: spændende spørgsmål. Og det bliver jo i hele taget den form for valgkamp, vi de får. Ja, det det bliver de der ja. diskussioner om, hvem kan sidde i regering med, med hvem, øh, hvem, ja. må være, hvem der accepterer hinanden ja. som støtte, du ved, kan, kan det radikale venstre gå over og være i en eller anden form for samarbejde, måske i regeringen med, med, med Jacob Elemand, altså VDF og Inger Støjberg accepterer det, og, og omvendt, altså kan, kan du ved, at det, altså, og den vil bare køre øh, den der diskussion, det vil virkelig være en dominerende sådan en, en diskussion hvor det helt forsvinder sådan det politi altså, hvad for noget politik skal vi føre til, hvad er sådan et spørgsmål om hvem, hvem skal arbejde sammen med hvem om hvad, og det det, det, det er jo også en kæmpe udfordring for os som, som journalister, at sige, hvordan skal vi tage, så altså, vi kan jo ikke lade være med at dække det det er et centralt spørgsmål på den anden side, så, så altså, 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 det vil jeg også bare selv sige altså, det vil, altså, et eller andet sted, er ret kedeligt, hvis det er det, ja. hvis det, er det, det går op. Vi kommer til at
0: snakke om det her, og vores gode kollega, i Holstein, kommer også til at skrive analyser om det undervejs. Det er helt sikkert, men, men her på Altinget har vi jo talt om, vi havde medarbejderseminar i går. Jo. Det, er også, det er også derfor, at, at min stemme er en lille smule rusten. Jeg må have siddet <laughs> træk til det der seminar, tror jeg. Jo, jo, jo. jo. Hvad hedder det, men... men men der talte vi jo netop om, at vores ambition øh, for, for det store øh, flertal af altingens journalister, dem der sidder og passer deres farveområder, ja. det bliver lige præcis at holde fast i at få politik ind i valgkampen og ikke få tabt sig i det der bogstavelig, men at skrive om de mange spørgsmål, som, øh, som vil ligge på politikernes dagsorden, ja. når de kommer tilbage.
1: Mm. All right, De samme meningsmålinger, de viser også, at Socialdemokratiet er gået tilbage, øh, og at flertallet øh, bag regeringen enten er sådan lidt oppe i luften, lidt vaklende, eller er decideret forduftet, og nu er over hos de, hos de borgerlige. Og det virker på en eller anden måde lidt mærkeligt, fordi altså har jo været i stormvejr omkring mink og sms-skandal før jul. Mm. Øh, ja, det gik ud over meningsmålingerne, men jo ikke værre, når man stadigvæk havde flertallet. Så kommer mink-kommissionen, hård kritik også. Der var flertal så altså før sommerferien, og undervejs i sommerferien, der var der stadig flertal bag Mette Frederiksen. Og nu er vi kommet tilbage, og nu er det der flertal øh, i mindste øh, op i luften, men jo også øh, sine steder forduftet. Hvad er der sket? Jamen altså... Øhm.
0: Folk har bevæget sig over midten. Ja, ja. Jo, jo. Jamen altså, jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad du tænker. Altså, jeg, jeg synes jo, den eneste... Plausible forklaring, jeg kan komme på, det er, at håndteringen af min kommissionen har kostet, har kostet dyrt. Ja. At ø, en ting var ø, kritikken, som er blev rullet ud i månedsvis, mens kommissionen sad. Ja. En ting var rapporten og den hårde kritik, men håndteringen ja. var, ø, var dårlig. Vi talte om den i begyndelsen med, med den der u- frede, udløste hos de radikale, ja. og jeg, jeg tror... Jeg tror, øh, jeg tror, den der fornemmelse af, at, øh, at Mette Frederiksen føler sig hævet over øh, ja. loven, næsten ja. ved, at øh, hun Eller ikke, normerne i hvert fald, normerne, ikke? Eller normerne, ja. Jeg synes, vi snakkede lidt om, om, om det, om det ikke er en helt retfærdig kritik af hende, øh, også sådan set historisk. Det synes jeg godt, man kan tale om, men jeg tror meget i det, det, og jeg synes også bare, der må man næsten synes jeg, som et objektivt faktum sige, at det, det var dårligt håndteret, ikke også? Altså, det er bare ikke smart at gå ud, hvis du får virkelig hård og alvorlig kritik ja. i en rapport skrevet af en landstommer og andre kloge folk, ja. at så gå ud og insistere på, at du havde ret at sende politisk, stakkels politiske ordfører Rasmus Stoklund i byen og sige, at Mette Frederiksen ikke personligt blev kritiseret i minkrapporten, hvilket var løgn. Ja, altså, det, ja, ja, ja. Det, det, var, det var tosset ja. at følge, synes jeg.
1: Ja. Hvad tænker du? Jamen altså, Jeg tror også, at der, altså, der har været en nedslidning, altså, også mm. over en lang tid. Jeg tror, mm. det tager lang tid. for altså, Et af, vi sidder og kigger ind i, i politik hele tiden, ja. Men, men det der vedvarende nedslidning af hende er, er begyndt at slå igennem, og der kan man sige at måske, at det der, der var, det er også en terskel, hun kommer hen over, ikke? fordi øh, altså, det virker også bare, det virker som om, altså jeg tror, at det der er rigtig mange sider, tænker der hvis jeg laver en fejl, så bliver den en fejl påtalt, og, så, og det er også det, vi lærer vores børn, så skal man tage ansvar for det, og, og fortælle, hvad der er, man har tænkt sig at gøre anderledes. Og Mette Frederiksen havde meget, meget svært ved at en, der mente, hun havde begået en fejl. Hendes øh, øh, og, 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 og altså, store
0: paradoks er, at hun er blevet berømmet som øh, en god krisestatsminister. Ja. Hun er bedst, når hun skal håndtere store kriser, men hun er vanvittigt dårlig til at håndtere sin egne kriser.
1: Ja, præcis. Men så synes jeg også, man må sige, at, at, at mens den der nedslidningsproces er, er, er foregået, så har Mette Frederiksen også synes jeg, mistet sin fortælling. Øh, altså, fordi der ikke så er der ikke noget stå i Og det er jo med. derfor,
0: regeringer er så bange for sådan nogle kommissioner. Det, ja. det, det er sådan set ikke bare for, hvad der står i konklusionen til sidst, og den kritik, der står der. Det er jo fordi, at kommissioner tager lang tid mm. og fylder hele dagsordenen ja. og fjerner deres mulighed
1: for at tale om Arne-pensionen og alle de dejlige ting, de gerne vil gøre. Men er det ikke... Er det, jeg synes også, at det der er, at hende selv er blandet ind. ind. Hun kommer jo ind i 19 på den der globaliseringskritiske... Øh, arbejderisme, hvor man ligesom, øh, hvor, hvor man tager provinsens øh, øh, livsverden til sig, der er de værdier, og den måde at se verden på. Jeg også har stram udlændingepolitik, det der, hvad kan vi sige, sådan en, en, en model, Lars Olsen, øh, forfatteren, øh, hvad det hedder, som også, øh, hvad det hedder, skriver for, for os jævnligt, her på, på Alting, og hvor, hvor man også ikke holder sig tilbage for at levere de der angreb på, du ved, Storeby-eliten, og dens café og kosmopolitiske holdninger, ikke? Og, og, og den fortælling er ligesom forsvundet henover de sidste altså jeg vil sige altså allerede begyndende fra noget omkring sommeren ty, øh, øh, 2020 altså efter den første runde af corona ligesom altså var, var, var overstået hvor hun begyndte og jeg tror vi lavede en podcast derinde, som hedder hvorfor, hvorfor lyder mette Frederiksen lige pludselig som bjørnekødeten altså jeg, jeg, jeg tror hverken bjørnekødeten eller mette fredriksen er glad øh, for, for den sammenhæng men pointen var at lige pludselig så har hun stået bag ved ved udbudsreformer... Folkeafstemninger øh, med et EU-forbehold. Hun har holdt op med at sige det der med... Altså, hun har gået fra at sige, at, at, at EU og budgettet, det var gagag til, at nu skal vi være i hjertet af Europa. Øh, det er lang tid siden, vi har hørt noget kritik af byerne, mm. øh, storebyerne, ja. og specielt efter kommunalvalget. Ja. Så var der ligesom sådan, at nu er vi nødt til at tale anderledes om det der... Øh, og jeg synes det vi begynder at se nu det er den der, den der gamle debat mm. øh, nye gamle debat nemlig det der med hvad er Socialdemokratiet egentlig for et parti er det, er, det, er det Lars Olsen modellen det går han jo rejser Lars Olsen jo rundt med i øjeblikket men han siger vi skal tilbage til den der arbejderisme, og så en model, som de jeg har set... De snakker alt for det... meget om
0: klimaet, siger han. I det der interview, han gav i Jyllandsposten i, i denne her uge, han, de snakker så meget om klimaet hele tiden. Det er de nødt til at holde op med. Det,
1: det er ja. sådan nogle ting der, ikke? Og så har jeg har set den der anden, uh, den, et andet synspunkt, har jeg, jeg set, uh, hvad der hedder, chefrektøren for A4, han hedder Christian Madsen, som var der en fortid i, uh, i, i, i Socialdemokratiet. Ligesom at sige, uh, at altså, vi er nødt til at fastholde det der for, forhold til storebyerne, forhold til, til de veluddannede og deres politiske holdninger, parentes bemærket, det radikale venstre, midten i, mm. øh, i, 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 i dansk politik. Og der er jo, selvom vi ikke hører meget til dem, så er der jo sådan mere klassisk socialliberale stemmer også i Socialdemokratiet. Og det venter vi jo lige nu på, at Mette Frederiksen kommer tilbage fra sin... Hun er jo tilbage fra sommerferie, ja. men at hun får meldt sig ind og ligesom har fået lagt en linje i forhold til, 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 til de der ting. Ikke? Ja, det er Men så synes jeg også, at man kan
0: tale om, du ved... Er det gået lidt for vidt med hele den der stemning, som er, og måske, måske er den mest på Twitter, det er jo også det der, det sidder vi også og kigger ind i hele tiden, og det gør de fleste danskere jo overhovedet ikke, det skal man også huske, ja. men der er sådan en stemning af det der med, at Mette Frederiksen er magtfuldkommen, det er jo nærmest blevet faktum, og hun trumler det hele, og ja. hun er så også arrogant og sådan noget, ikke ja. også? Så der kommer jeg til at tænke på, du ved, altså kan jeg vide, om hun egentlig også får en hårdere medfart, end andre statsministre har fået, om, øh, om, hun, bliver, om hun får lidt, lidt negativ særbehandling. Fordi jeg kom til at tænke på, nu den her Minx-sag, ikke? Ja. ja kæmpe skandale, okay. men der blev jo faktisk også nedsat en kommission til at kigge på det i, i den samme regering, i den samme ja, folketingsperiode, valgperiode, ja. hvor øh, fejlen skete. Ja. Det gjorde det flertal af støttepartier, der er rundt om Socialdemokratiet, det, det tang, tvang de hende til. Ja. Prøv at tænke tilbage på få og Lykkeårene. Der blev ikke nedsat nogen kommissioner, det kan Nej. jeg godt love dig. De stod sammen skulder ved skulder. Ja. Tænk på Inger Støjberg. Ja. Altså, Kritikken af Inger Støjberg var jo ikke ny. Nej. Den var frem Ombudsmanden var ude at sige, hun ja. havde gjort noget ulovligt. Det var fuldstændig... Det stod klart for enhver. Ja. men der skete Ingenting. De stod skulder ved skulder og forsvarede hinanden. Ja. Der blev aldrig nogen konsekvenser. Ja. Tænk på alle skandalerne omkring Lars Løkke, lige fra undertøj på partiets regning til bilag og hotelregninger. Jeg ved ikke, hvad der var af ja. skandaler. Og også jo ret kontroversielle ting, hvor at han havde fået økonomisk støtte, eller at hans organisation havde af nogle folk, som også måske fik nogle politiske fordele. Vi var ude nogen ja. nogle ret vild ting. Ja. Altså, han blev jo ikke sådan kendt, du ved, som uh, utrolig magtfuldkommen, eller hvad man ellers kunne hæfte ja. på af ord. Hvad, hvad tænker du? Er, er, ja, man lukket Irak-kommissionen. Som ja, de var, lukkede oven en ja, kommission, da han kom tilbage som statsminister. Ja.
1: Ja, ja, Som jeg synes er, og som, det har jeg altså også talt med folk, der har, øh, altså, har været i her og har været dernede, var dybt skuffet over, ikke, fordi at, at, det, altså, den Irak-krig gik jo galt. Ja. Øh, og der sidder mange soldater der, der ligesom på den ene side synes jo, at de har været med til at gøre noget, noget godt og gøre deres pligt udføre deres arbejde, mm. men som samtidig, hvad bliver der det der med resultatet, og hvad har vi lært, og, og mm. hvem træffede, hvad for en beslutning, på hvilket grundlag, og med hvad for nogle formål, og alt det der, det blev jo pakket ned og, 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 og pakket væk. Altså, så jeg, jeg synes heller ikke, at, 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 at altså, jeg svært, jeg Jeg at, synes, hvad hører høre med til ja. historien
0: om det der meget, meget magtfuldkommende socialdemokratiske ja. regering? Skal man lige huske, ja. du, at spise lige brød til i ja. forhold til, hvordan det ellers har været, ikke?
1: Helt, helt, jamen, ja, ja, helt bestemt. Det, det, det skal man huske, ikke? Men... men på den anden side, så må man også bare sige, at sådan er politik jo også lidt, du agerer ikke kun ligesom i et miljø, du selv definerer. Det er lykkedes for, 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 for oppositionen at få det billede fremstillet mm. af hende, mm. og altså, der er det jo klart, der sådan et pressemøde, som det der, eller det pressemøde, hun holdt efter sms-skandalen, som jo var, også var noget af det, der satte de radikale okay. i gang, men altså, hun, øh, altså på den måde er hun, ikke, øh, hun er en dygtig politiker på ja. mange måder, Mette Frederiksen, men lige den der del... Ja, hun kommer til at bekræfte de, f- de, f- ja. de klichéer og de fordomme, som andre tegner op af hende. Ja. Øh, og øh, det der. gør hun. Og det, det, men altså som sagt, altså, som sidder derude, altså, det bliver spændende at se, hvad det er, øh, Mette Frederiksen kommer med, og hvad det er, Socialdemokratiet kommer med for at, ja, det det. at, at skifte, skifte dagsordenen. Øh, og mit sådan, helt grundlæggende spørgsmål er, er der tid nok? Altså det tager tid, altså apropos det der med hvor lang tid den der proces har fungeret, så tager det altså også tid at sætte en fortælling. Du ja. kan ikke bare, jeg ved godt hun har en privilegeret meget, en da, privilegeret position, fordi mm. hun også sidder på regeringsmagten. Men det tager tid, og har hun tid nok, fordi altså, kom 4. oktober. Hun har et par uger. Så er det det. Ja. Har du en god sommerferie ja? Ved du hvad? Jeg havde en virkelig god sommerferie,
0: men den gik selvfølgelig hurtigt, men også meget aktiv. var først på noget familiehøjskole med den yngste af mine mange børn på 8 år. Det vi begyndte på, det gjorde vi første gang sidste år. Kæmpe succes i år, hvor vi var i Viborg over på noget idrætshøjskole. Men det vi så gjorde senere med alle mine tre børn, det var, at hele familien tog til Georgien. Yeah. Det er det fascinerende land, jo. og var der i 14 dage, både i hovedstaden Tbilisi og op i bjergene og ude ved kysten i den vanvittige by Batumi, som er, <laughs> som er blevet sådan en slags kaukasuses Las Vegas, øh, okay. har fået sådan en højhuse, hvor der øh, blinker i alle mulige farver. Og altså meget og med rouletter og sådan? Og casino over det hele. Ja. Og så er det jo stedet, hvor du ved, israelerne og iranerne mødes som casinoet, hvor... Altså badjanerne og armenerne, som ellers slås, mødes omkring casinoet. Så det, ja, 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 ja. det er sådan en by, hvor spionromaner bliver til, ikke? hvor man jo. fornemmer alle de der... Og masser af russere jo. Masser ja. af russere i Georgien. Georgien ja. ligger jo... Jeg kan jo langt foredrag om, men ligger jo klemt derinde. Og på den ene side... Jeg har aldrig set så mange ukraine-sympatisikendegivelser, som man ser i Georgien. Der er klistermærker over det hele, der er flag over det hele. Ja, ja. De... Og, altså på skraldespandene står der her, bor Putin og sådan nogle ting. Ikke? også altså, De er meget, 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 meget pro-ukraine men samtidig ligger de jo, hvor de ligger. Øh, Rusland har siden 2008 besat op mod 20 procent af Georgiens territorium, så de ved præcis, hvad der foregår derover, ja. Og deres økonomi er sindssygt afhængig af Rusland. Så, øh, så der er stadigvæk russere, så øh, også øh, på den måde. Øh,
1: fascinerende. Fascinerende og spændende. Mm. Ja. Hvad med dig? Jamen jeg har jo været i ja. øh, Dansk. Øh, jeg kan ikke lige at rejse ud af Danmark om sommeren. Jo. Nej, det er. Ja, altså, fordi det er ligesom nu er her endelig øh, ja, det er det. smukt og dejligt at, at være, ikke? Mm. Og så kan jeg, altså, der er et eller andet med den der, med sådan noget dansk sommerhus og ned og få en dukker, der tilbage igen og sådan ja, noget, ikke? Jeg en masse cykelløb
0: og sådan noget. Ja, cykelløb, det har du set meget af. Hvad,
1: hvad, var du tilfreds med med Tour de France? Ja, ja. Altså, det var jo, og ikke, hvad kan man sige, både med og uden klappat, var det jo fantastisk faktisk. det er jeg alle jo enige om. At, at det her, det var simpelthen, at det, altså, jeg kan heller ikke huske et, der har været så åbent og spændende. Øh, Nogensinde, faktisk I al den tid, ja. jeg har set, 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 set Måske dengang Niba lige vandt Der i 2013, der var der noget over der det men, men ellers Så var det jo en kæmpe fest og Jeg var ude at se det her i København Og ja. ude at se det oppe i, op i, op i, op i Asnes, øh, hvor de kører forbi De skal op og køre cykeløb selv Det var der på søndag Lå. ja Hærligt. Så, øh, så, så ja, god ferie Dejligt mm. Vi skal have vores anbefalinger, Jakob og min, øh, min par
0: er lige tilbage på det, vi lige taler om. Det er jeg lige talte om med Georgien. Fordi ja. øh, jeg har muligvis for første gang i mit liv, i det er i hvert fald første gang i mange, mange, mange år, læst en bog på, jeg tror, 1100 sider. Og det er en øh, slægtsroman, som øh, min, øh, min kone var så, så, så flink at anbefale. Hun havde selvfølgelig læst den for længst. Øh, som, øh, som handler om Georgien. Ja. Som er sådan en generationsroman, der tager os gennem de sidste 120 års øh, georgisk historie set igennem en, en familie. Øh, helt fantastisk øh, bog, både for, øh, for familien og for romanen og for persondramaet og kærlighedshistorierne og alt det her. Jo. Men også fordi man netop får Øh, altså hele Georgien og dermed også hele Sovjetunionens historie eller i hvert fald en af den fortalt den der altså, voldsomme og dramatiske historie som jo også nu er ved at få skrevet et nyt kapitel ja. i Ukraine. Det er en bog der hedder Det 8. liv mm-hmm. af en georgisk født tysker mm-hmm. øh, og jeg kan varmt anbefale den øh, altså det er jo ikke så tit vi snakker skønlitteratur her er Ej. vores anbefalinger men her er noget skønlitteratur hvor der også er noget for,
1: for husarerne som også okay. fedt. Ja. Jamen jeg, jeg vil gerne anbefale læst i går et, et essay af Ivan Krastev, den bulgarske øh, jeg ved ikke, filosof, filosof og politiske ja. analytiker, han arbejder for European Council on Foreign Relations. Han skrev et nyt essay om Europa og Ukraine-krigen, og det er bare et kanon, synes jeg. Han er virkelig, virkelig god til... Både at tage meget lange historiske træk, men også at tage sådan nogle sådan dybe analytiske træk, og altså komprimere dem, men uden at det bliver, synes jeg, sådan voldsomt kompliceret. Okay. Jeg så godt,
0: du linkede til ja, den, eller du delte den på Twitter i går. Ja, er, der en, er der sådan et uh, too, too long didn't read takeaway, du kan, du kan dele med os her?
1: Ja, men det, han, altså, han samler jo op på nogle af de ting, vi også har talt om her, nemlig det der med, hvordan krigen har transformeret uh, EU, uh, og... og uh, han siger, han har sådan en slogan, han er god til at lave sådan nogle, næsten ligesom en reklamemand, han siger på et tidspunkt, at vi er gået fra et EU med bløde grænser, altså konstant udvidende grænser, og hårde budgetter til hårde grænser og bløde budgetter. Altså at, du ved, at vi ser en eller anden form for nystatsdannelse. det der, man har talt om i så mange år, altså har fået skub med, med krigen, nogle af de interne spændinger mellem Østlande, de Østeuropæiske lande og de gamle Vesteuropæiske lande, som som ligesom er gået op, og han forklarer, synes jeg, meget godt nogle af de problemer, der han har været rigtig god til synes jeg i mange år, at forklare, hvorfor er der de der modstridende, modsætningsforhold mellem de klassiske Vesteuropæiske mm. lande og så de Østeuropæiske lande. Han er god til at sige, altså meget god pointe synes jeg, som er at sige, men alle de lande der definerer og skaber EU er gamle imperier. Uh, og, uh, og, og de nye østeuropæiske lande, der kom ind, de, de, de var jo afkolonialiserede, altså de går så fri fra en kolonimagt og fra en magt, altså Sovjetunionen, og var nationalstater, og, ligesom, og det der med, at det der clash imellem, mm. at de vesteuropæiske det kan du godt huske mm. der fra 90'erne og tidlige 0'er, vi talte om du ved, den post-nationale politiske mm. rum, og vi havde ligesom forladt det der nationalstat. Og så inviterede vi nogen ind, som bare som sagde sådan, nej, vi er lige blevet en ja. nationalstat. <laughs> ja. Og der, der er alle omkring, hvordan den der krig har, har formået på en eller anden måde at slå en bro ja. imellem de to ting. Jeg synes, det er et kanon uh, Det vil jeg læse her i weekenden. Alright, Jacob. Uh, vi Vi gang.
0: Det var, det var dejligt at være ja. i gang igen. Der var så meget andet, vi også kunne have talt om.
1: Det gør vi på fredag. Ja, det gør vi næste fredag, hvor vi åbner mikrofonerne. Igen, tak for den her uge. I lige måde. Og selvfølgelig også velkommen tilbage til dig derude med Dekopol i ørerne. Det er vi så taknemmelige for. Mit navn er Esben Schøring, og som vi siger her på altinget, politik har aldrig været vigtigere. Og hermed erklærer vi den politiske sæson 2022-2023 for åben. Buckle up, som amerikanerne siger. Det bliver et vildt ridt fra nu af. God weekend og god vind.